1: dia 24 de agosto de 2020, o nosso dedo de prosa virtual é com o músico Conselheiro Municipal de Cultura de São Luís e coordenador do Fórum Permanente de Música de São Luís, Wanderson Silva. E, hoje, 24, e também agosto, participará 20, da nossa prosa virtual o ator e membro mas do, mas do mas Fórum Maranhense de, de, de Artes Cênicas, Wagner Reis. Deixa eu só olhar aqui, cadê o Wagner? Eu já estou vendo aqui presente. E agora falta só o Wanderson. O Wanderson já está aqui conosco na sala, mas ainda não entrou. Bom dia, Wagner. Você está me ouvindo?
0: Bom dia, Regiane. Estou ouvindo sim. Está me ouvindo também bem?
1: Estou, estou lhe ouvindo. Agora o Wanderson vai entrar. E o tema central da nossa prosa virtual é a implementação em São Luís da Lei Aldir Blanc de Emergência à Cultura. Vamos só aguardar aqui, ver se o Wanderson entra. A internet para variar aí, né? não está colaborando conosco.
2: Bom dia. Bom, Bom dia,
1: Wanderson. Tudo bem?
2: internet hoje é segunda-feira,
1: complicado, né? É, todo mundo está online aí acaba Maranhão um dos piores estados né de acesso à internet e a gente acaba tendo esses probleminhas eu gostaria aí de convidar vocês acho que a gente pode começar com o Wagner né que a internet está pelo menos aqui para mim estou olhando ah, agora voltou o Wanderson. É, eu gostaria que vocês iniciassem o nosso dedo de prosa, né, para quem está nos assistindo, falando um pouco sobre a Lei Aldir Blanc. O que é a Lei Aldir Blanc? A gente pode iniciar com... Wagner, você inicia?
0: Pode ser, pode ser. Bom dia, Rejane, bom dia, Wanderson,
1: bom, bom dia. dia a
0: todos e a todas e a todos que estão nos ouvindo aí da Rádio Tambor. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado pelo convite. E, bom, a Lei Audi Blanc é uma lei de emergência à cultura. Né? Diante de todo, essa questão da pandemia que estamos sofrendo, e lá no início, quando teve a questão da, da lei, de, lei de, emergência, de auxílio emergencial a todos os trabalhadores e trabalhadoras, os artistas ficaram de fora desse auxílio. Então, diante disso, os deputados e deputadas entraram... A Benedita Benedita Silva, né, a deputada do Rio de Janeiro, ela entrou com com um pedido de uma lei, uma uma medida provisória, provisória, não, um projeto de lei, de emergência à cultura, porque os trabalhadores de cultura foram os primeiros praticamente a pararem as suas atividades. Assim que teve... Logo que teve as primeiras paralisações em relação à pandemia, as primeiras paralisações foram foram feitas com os artistas, né, com o pessoal da cultura. porque É compreensível porque a gente costuma aglomerar pessoas. Né? Os eventos culturais, espetáculos teatrais, de dança, ou de shows, enfim, costuma-se aglomerar pessoas. Então, por esse motivo, fomos os primeiros a parar nossas atividades e provavelmente seremos os últimos a voltar, né? Como vocês veem, já várias atividades já começam a retornar seus trabalhos, mas a cultura ela não tem muito, não tem previsão ainda. É, isso é um pouco uhum. delicado até de falar, porque é, isso é um pouco também de demoniamento da coisa, né? A gente sabe que realmente aglomera, né? Algumas atividades, mas nem todas aglomera. Os grandes shows, os grandes espetáculos, sim, mas as, os pequenos trabalhadores culturais não aglomeram assim também, tanto quanto uma igreja, quanto um bar, etc. Mas isso é uma outra discussão. É, a gente está aqui para falar sobre a lei de emergência à cultura. A lei de emergência à cultura, ela surge daí com, com a Benedita Leite lá no, no, no Câmara dos Deputados e, e depois vários outros deputados entram com outros os projetos de lei né em auxílio é, ao setor de cultura, isso no mês de março ainda. E já em maio, nessa discussão, indo para lá e para cá, e discutindo também com, 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 com vários gestores públicos, né, de prefeituras, de, de, prefeitura, de, de governos e, e estados, é, a, a, a Jandira Fegali assume a relatoria dessa, desse projeto de lei. E, então, o que é essa lei? ela ela prevê um, é um recurso de 3 bilhões de reais Esse recurso faz parte do Fundo Nacional de Cultura. Esse recurso não está saindo de nenhum outro lugar, de nenhuma outra pasta, não está saindo da saúde, não está saindo de nada disso. Isso são impostos que nós, trabalhadores da cultura, pagamos ao longo dos nossos eventos que nós fazemos, realizamos durante o o, o ano. Todos os recursos que a gente. Todos os impostos que nós pagamos, ele vai para um Fundo Nacional de Cultura. E esse fundo. Ele, ele, ele se usa para as coisas digitais e para o caso de emergência, como é agora. Então, é, ele não pode ser repassado para outro, outro setor, para outra área. Esse dinheiro é da cultura. Então, só para esclarecer que ninguém está tirando dinheiro de outra área. Né? A gente sabe que estamos numa uma calamidade pública, mas esse dinheiro é da cultura e ele tem que ser destinado aos trabalhadores da cultura, porque os trabalhadores e trabalhadoras da cultura também estão em caso estão em caso de calamidade também né? nós não estamos trabalhando nós precisamos de recursos para sobreviver e esse dinheiro vai vai nos cair muito bem então esse dinheiro ele é dividido são 3 bilhões que vai ser dividido é metade é, um bilhão um bilhão e meio para os estados e um bilhão e meio para os municípios né? então é, o Maranhão vai receber em um torno de 49 mil... Milhões de reais, se eu não me engano, mais ou menos isso. E São Luís recebe em torno de 7 milhões e 900 mil reais. Esse dinheiro é destinado, primeiramente, para auxílio de emergência aos artistas, aos trabalhadores, trabalhadoras, técnicos. Né? principalmente técnicos que estão os artistas ainda alguns conseguem sobreviver com uma live ou outra precariamente mas ainda consegue fazer uma coisa ou outra mas os técnicos principalmente não estão bem parados os produtores enfim então uma parte são divididos em três partes uma parte desse auxílio de emergência de R$ reais como qualquer outro trabalhador ou trabalhadora recebeu então os trabalhadores de cultura recebem esse auxílio quem já recebeu por outra parte, então não recebe. É né? os mesmos trâmites para aquele auxílio emergencial, que foi a nível geral, né? É os mesmos trâmites, você tem que ter uma renda máxima de em torno de 500 reais, se não me engano, uma coisa assim, e no máximo 2 mil e pouco na né? renda familiar, e não pode ter vínculo com outro trabalho, enfim, aquelas regras como todo mundo passou por elas também. É. A segunda segunda etapa, ação de segunda segundo item é de auxílios para de manutenção para os espaços culturais. Então esses espaços que estão parados, né, que precisam também se manter, porque tem todas uma despesa grande, imagina um circo, né? De pessoas que viajam com o circo pelo, pelo pelo país afora aí, ficaram parados numa cidade quando começou a pandemia. Com aquela estrutura gigante, com um monte de de artistas lá dentro e sem condições de manter aquilo, porque tem um custo tudo aquilo, né, para você manter. Então, imagina essas pessoas, imagina a manutenção de um circo, né? Estou colocando um circo como exemplo, mas são vários outros setores, né?
1: Eu lembro que aqui na área Itaquibacanga, por exemplo, logo que começou a pandemia, teve até uma campanha, né? Havia um circo. Exatamente.
0: Exatamente então esse tem um são então, auxílio de, auxílio emergencial para os artistas primeiramente depois segundo item auxílio aos espaços culturais que é de 3 a 10 mil reais essa essa manutenção e aí essas como vai ser distribuído essas esses critérios ele é decidido por um comitê que tem que ser formado junto com a sociedade civil e os gestor público gestores públicos né e, e o último item é de de aquisição de bens e editais, prêmios, que é, é para adquirir é, livros, é, só que isso tudo tem uma contrapartida, né? É, por exemplo, quem recebeu auxílio emergencial como qualquer outro trabalhador trabalhadora no Brasil só recebeu, não tem nenhuma contrapartida. Nós não, na nossa lei, a gente tem uma contrapartida, a gente tem que apresentar alguma coisa e a gente faz com muito gosto porque a gente, nós somos trabalhadores da arte, nós adoramos o que fazemos. né Então, isso é só um pouco para poder esclarecer o que é o que é um pouco da lei, e aí acho que a gente pode falar,
1: o Wanderson o, o pode falar um pouquinho mais
2: para vocês.
1: É, e foi importante você colocar, né só lembrando aqui, de que esse dinheiro é um dinheiro destinado à cultura, e a gente costuma ouvir muita gente desinformada por aí falando assim, Ah, vai ter uma festa, o período do carnaval, por exemplo, né? que é uma festa popular, e as pessoas dizem, ah, por que não usam dinheiro do carnaval para a saúde? Por que não utilizam o dinheiro de São João para a saúde? Então, é importante a gente lembrar que existe um fundo de cultura, né? um fundo destinado justamente a... E que tem esse recurso aí, que não é um recurso que está sendo, é, vamos dizer assim, como as pessoas costumam falar, desviado de um outro setor. Pois, Wanderson, vamos ah, lá, Anderson, só, Anderson,
0: vamos, vamos só poder aí. acrescentar aí, já que você falou isso, Regina, desculpa aí, Ivan só para acrescentar, é, os trabalhadores de cultura é, têm toda uma, uma cadeia produtiva por detrás disso, toda uma economia Sim. que gera né, em todo o Brasil. Nós somos mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. E a gente gera quase 5% do PIB brasileiro. Então, a cultura ela gera muita renda. Quando se tem um carnaval, quando se tem um São João, quantas pessoas não trabalham nessa cadeia produtiva? Quantas barracas, quanto alimentação, quanto hospedagem, quanto transporte, quanto tudo né, em volta disso. Então, tem toda uma cadeia que se alimenta desse, desse setor cultural. Só para acrescentar. Sim, verdade. E
1: aí, nós vamos agora... O Wanderson, né, Wanderson... Mais uma vez, bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente. O Wanderson é músico, gostaria que você se apresentasse. Eu nem apresentei o Wagner direito <risos> para quem está no assistindo, acho que é porque eu já sou tão íntima e conheço o Wagner há bastante tempo, mas o Wagner é artista, tá? ator, na verdade, produtor cultural, um batalhador e um lutador das artes. O Wagner veio de São Paulo para cá, está em São Luís há quanto tempo, Wagner?
0: 16 anos
1: vai estar há 16 é anos na militância Aqui em São ah. Luís Nós vamos conversar agora com o Vanderson Vanderson, gostaria que você se apresentasse Eu vi que é ex-músico
2: é Bom dia, bom dia a todos Bom dia, região bom dia, Vário vale. é, Eu sou músico Há mais de 25 anos de carreira aqui dentro da nossa cidade No estado hum. instrumento é percussão e depois, junto a trajetória no, no meio musical, a gente começou a fazer parte desse processo de construção de uma melhoria para o segmento a desse desenvolvimento das políticas culturais né? para o nosso estado, para nosso município. E aí já fui presidente do nosso Conselho de Municipal de Cultura e hoje faço parte da, da diretoria. E sou representante do segmento da música dentro do mesmo conselho e, a partir desse desenvolvimento de construções de diálogos dos de tem-se a necessidade de reativação dos fóruns permanentes, dos fóruns de segmentos. E aí nós temos é, continuidade nesse processo e reativamos nosso fórum é, de, do segmento da Administração do Rio. Que aí, por conta de toda a necessidade, de toda a pandemia, nós decidimos ter ativado de forma permanente porque, por conta da pandemia, desses, dessas decisões de leis e um novo momento, um novo cenário, faz necessário ter e diálogo, diálogo, de forma permanente para esses diálogos que a mudança está sendo constante. aí nós vimos ao longo desse período, já ativando o foro, lembrando que é toda uma cadeia do segmento as às vezes, visto só como mútuo, não. Somos mútuos, somos roubos, somos loteiros, somos textos, somos é, é, os espaços ligados os estúdios, os estúdios de ensaio. Então, é toda uma cadeia de pesca ao, ao, ao redor desse mundo. Não chegou o áudio.
1: Desculpa, eu não liguei o microfone. Eu, tu estás usando dados móveis ou Wi-Fi?
2: Eu estou dados móveis. Você está
1: tendo uma falha. Ah, tudo bem, porque eu te pedi se estivesse utilizando Wi-Fi para trocar aí para os dados móveis, mas já está nos no dados móveis, né? Então aqui, é aqui, Wanda. Né?
2: E aí então. Você... Nós vemos a parte desse processo da Lei Aldeblan, né, que dá todo esse suporte para o segmento cultural no todo. É, só lembrando que isso é uma lei que partiu da iniciativa da sociedade civil, é, proporções a respeito de toda essa necessidade que o funcionário cultural passa hoje em dia. É, temos amigos hoje no né, se desfazendo de produtos, desfazendo de instrumentos, desfazendo de seus bens adquiridos ao longo de todo esse processo de suas carreiras, para poder se sustentar. Alguns se reinventando, saindo das suas carreiras para para realizar outras atividades para poder ter o sustento da sua família, deixando de fazer o que é a sua atividade. Por exemplo, no nosso leito musical, deixando de tocar para Uber, virar Uber, virar algum que é fazer hambúrguer, fazendo frente para ter seu sustento, deixando isso fazer a sua verdadeira atividade profissional.
1: Na verdade, a pandemia é um grande problema que vem afetando aí todos e todas é, é, as pessoas, mas, na verdade, aos artistas especificamente. E aqui em São Luís, é, eu gostaria que vocês aí o Wagner, o Wanderson, falasse sobre como é que está a situação da Lei Aldir Blanc aqui em São Luís, qual é o ponto que nós estamos. Uhum. O Wagner falou aí da implementação, que é necessário fazer um comitê, que discu- discutir sobre a lei, de que forma é que vai ser colocado esse recurso, onde...
2: É, até... Até o presente momento, é esse que é a maior problemática aqui em em relação a São Luís, a falta de informações por parte do poder público com relação a como se encontra-se esse processo. Lembrando que nós temos prazos, prazos a cumprir. A lei não fica aí, solta. Ela tem um prazo e tem métodos a ser cumpridos por parte da administração pública municipal que nós não temos, que nós não estamos recebendo essas informações. Por exemplo, nós temos fóruns organizados com minutas, com propostas, todas prontas só para a execução ou então para a sugestão e não está tendo esse diálogo com o poder público municipal. Lembrando que o poder público municipal é, 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 ele vai ficar responsável. Pela, pela pelo subsídio mensal aos espaços e pela parte de editar é, 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 as premissões, que é o item do segundo e terceiro. Ele não fica com o um recurso direto, com um o direto ao fazer do futuro. Isso aí vai ficar com a parte do Estado, de acordo com o novo decreto. Entendeu? Só que, para fazer isso, é. Tem que fazer a, 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 a parceria com o governo federal. Ela está vendo a plataforma, a Plataforma Mais Brasil. Essa plataforma, ela pede um plano de ação. Esse plano de ação, no mínimo, teria que ter um diálogo com a sociedade civil para a realização do mesmo. E não é tá assim. Isso
0: está na isso. lei, né? Isso está na lei. A lei, ela coloca isso que. Tá para que você realize, para que você concretize toda todos esses recursos, que possam ser aplicados recursos, que você tenha um comitê formado com o gestor público e a sociedade civil. E, para isso, a sociedade civil tem se organizado. Nós nos organizamos através dos fóruns, como o Anderson está dizendo, fóruns de, de artes cênicas, fóruns de música, fóruns de, popula- de cultura popular, enfim, vários outros, de, vários outros segmentos. Então, a sociedade civil está bem organizada. Nós estamos bem bem adiantados, que há meses já vemos já viemos, já viemos, já viemos a, a trabalhando sobre, né, em cima dessa lei. Agora, em São Luís, a, a gestão pública de São Luís, como todo mundo acho que sabe, acho que não precisa muito falar sobre isso, é muito omissa, né? Aqui, você não sabe, o secretário ele sumiu praticamente. Você entra na página secretário da. não
1: tem recebido vocês?
0: Não, recebe hum. a gente. Tem, a gente marcou, tem várias, é, protocolado vários e-mails é, com ele, porque não tem presencial presencial agora, por conta da pandemia, né? Então foi feito contato através de e-mails, e ele nunca respondeu, nunca respondeu os e-mails, não atende um telefone, um WhatsApp, nada disso, temos tudo registrado isso, tanto fora de música, quanto fora de arte cênica, quanto o Conselho de Cultura no qual o Wanderson também faz parte. Né? Inclusive, o Conselho de Cultura, ele é formado, o o, o, o presidente, o secretário de Cultura, no caso, Malo Motão, ele também faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Ele nunca sequer apareceu numa reunião do Conselho Municipal de Cultura. Ele é sempre convocado, <risos> verdade, todos os membros são convocados, né? não tem que ser convidado como secretário, porque ele é membro do Conselho de Cultura. Então, ele nunca compareceu. Ele tem
2: que entender que ele é membro do Conselho. Na verdade, ele sabe como gestor. Ele sabe que, que ele faz parte do Conselho. Então, não precisa que nós que a gente convide, mais. de qualquer forma, foi feito esse convite pelo Conselho. Do, e o mesmo, é, de, em retorno ao Conselho, através do presidente, disse que ia comparecer, e não compareceu e nem sequer deu nenhuma satisfação a respeito, o do não comparecimento nos votos em na plenária, pra, justamente na é. plenária para dialogarmos a respeito da lei alvinega, da situação do fundo municipal de cultura, que é que é um dos pontos cruciais para recebimento desse, desse recurso e nem sequer não apareceu atualmente, não apareceu, não dá um retorno positivo, nem negativo, não quer, não fala nada. Ao contrário, faz iniciativas de desconstrução desse processo, porque nós temos informações que ele está dialogando diretamente com alguns membros do setor cultural, ou seja, tentando desconstruir o próprio conceito ao qual ele faz
0: parte. Ele. ele não está não tá seguindo a formalidade como diretamente com os fóruns, e a gente tem trabalhado através de assembleias, para criar critérios, propor ter propostas, então de como aplicar esses recursos, né, de uma forma bem democrática, discutindo, chegando nessas nos melhores melhores formatos para que a gente possa aplicar esses recursos que, de melhor forma mesmo que possa chegar em todo todas as pessoas, porque essa essa lei ela é muito generosa, ela prevê é chegar em pessoas lá da comunidade não precisa você ter um espaço não são os artistas de nome não é isso é justamente é, é a proposta dessa lei é descentralizar a coisa democratizar para que possa chegar em qualquer trabalhador e trabalhadora da cultura né lá na, na, na pessoa do tambor na pessoa do, do boi né? em, em todas em toda a cadeia mesmo então é preciso que haja um diálogo com a com a comunidade artística porque nós somos trabalhadores e trabalhadoras, nós sabemos aonde né onde o calo aperta, nós sabemos de que forma pode ser pode ser aplicado melhor esse recursos Nós temos discutido sobre isso é, e chegado a, a conclusões juntos. Então, é importante que se dialogue com isso. Né? E, e não há esse diálogo, ele tem recusado e tem dito o contrário, porque, na verdade, ele tem conversado com pessoas da classe artística, mas não, não, ninguém, formalmente, nenhum dos fóruns, com nenhum dos fóruns que, que a gente saiba, e, e a gente tem, a gente sabe que essa é uma lei de emergência à cultura, então ela tem um prazo, ela tem 60 dias para ser aplicada, se 60 dias a, 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 a prefeitura não aplicar esse recurso, ela volta para ela volta o Estado, o Estado ela recebe, ele, recebe tem, ele tem 120 dias, então, ele tem mais 60 dias para aplicar esse recurso, ou seja... É, primeiramente, ele até pode aplicar é, sem muitas... Claro que tem que ter diálogo com a, com, a, com a classe artística. Mas, sem o fundo, por exemplo, ele pode até ele até consegue fazer a aplicação da, da, do auxílio aos espaços culturais. Mas, 20, pelo menos, 20% desses recursos ele tem que ir para o Fundo Municipal de Cultura. E esse fundo não está regularizado. Desde 2014, esse fundo... É, 2014 ou 2015, o Anderson pode falar melhor sobre isso, esse fundo está para ser regularizado e há um descaso sobre isso. Até agora não se resolveu, esse secretário está duas gestões inteiras aí na gestão e não consegue resolver uma questão de regularização do Fundo Municipal de Cultura, que é uma exigência da classe, que a gente há anos vem lutando por isso. É um absurdo esse tipo de comportamento
1: verdade, Verdadeiro, absurdo, um descaso, né, mostra o descaso da prefeitura de São Luís, do prefeito aí, Edvaldo Holanda Júnior, com a cultura local, com a cultura da cidade, que é tão importante, inclusive, para a própria economia, não só da cidade de São Luís, mas do estado do Maranhão como um todo. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco como é que vocês avaliam essa ausência do secretário, né? essa falta de diálogo, O que isso quer dizer? O que a Prefeitura, o que o secretário de Cultura, por que está tomando essa atitude de não querer dialogar com os artistas? Isso já é uma prática antiga ou se dá a partir da pandemia, essa ausência de diálogo?
2: Não, essa essa prática do secretário é constante, essa falta de diálogo. Inclusive, nós temos... É, algumas algumas vezes, pelo menos quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura, o mesmo só dialogava quando chegava a regulamentação do Ministério Público. Eu tinha que entrar no Ministério Público para poder ter o retorno das respostas do secretário. E, e, e esse histórico de tentativas de construção do Conselho. Entendeu? Do entender o qual é o papel do Conselho dentro da administração municipal de cultura? E entender que ele é passível, ele tá ali como fiscalizador, ele faz parte da gestão. Ele não está não está não tá, não tá ali de favor, tá entendendo? Ele faz parte desse processo. E aí, esse diálogo, esse problema de diálogo, ele, eles vêm há muito tempo. Só que agora, por conta de uma linha emergencial, de uma necessidade de, dos artigos, tipo, e que estarem em alguns estudos de calamidade pública, era necessário isso, entendeu? Com o teu entendimento, temos vários problemas de nossos passando necessidade. Então, quanto mais você atrasa, quanto menos você dialoga, é, quanto menos você, você já se unir no seu papel de gestor público e ter a sensibilidade para o meio cultural que está passando de necessidade nesse de momento, era para fechar isso e tentar fazer o melhor, de melhor forma. E tem tipo que pegar gasto quanto antes. Porque já temos, meu Deus, temos exemplos de municípios que já estão com essa plataforma pronta, já estão com, com tudo pronto. E aqui, São Luís do Maranhão, capital do estado do Maranhão, não temos nem notícia de nada. Ou seja, ele deixa de cumprir o seu papel de gestor. É mais sério ainda.
1: É isso
2: que Na é verdade, que é causa uma insegurança né? muito grande em claro. toda a classe. Claro, nós receber o recurso. Não sou eu, não é o Wagner. São nossos amigos, de classe artística, nossos
0: companheiros do meio cultural. Como eu disse, tem gente que se disse tem gente se É uma emergência, né a gente está numa calamidade pública. É uma calamidade de tudo. A gente trabalhar sem receber nenhum recurso, sem poder trabalhar, sem receber nenhum recurso. Pessoas que estão passando fome, sim, por conta disso, sabe? É, é triste ver artistas vendendo seu instrumento, assim. eu vi outro dia também vendendo um microfone, se a gente vendendo seu microfone, no seu pedestal para poder pagar a comida, para poder botar comida na boca dos filhos. É muito triste, né? é muito triste. E você, em um, um lugar como, como São Luís, que é uma capital de um país quem tem toda uma cadeia produtiva de cultura, né? que produz tanta cultura, a gente aqui com, com tanta cultura popular e tantas outras também, é, 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 um, é um absurdo, porque é, você não consegue ver, ninguém vive sem a arte. Nessa né? pandemia, a arte foi a que salvou muita gente. Você dentro de casa, sem poder fazer nada, você, você, você recorria à arte né, para através da internet né, eram os artistas que estavam salvando muita gente, além, claro que além da, da medicina também, lá nos hospitais, os trabalhadores da, da, da área médica mas os artistas não pararam mesmo não recebendo nada, os artistas estavam aí o tempo todo, sabe se, 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 se solidarizando se, se doando sabe? fazendo seu trabalho, porque é isso que a gente faz a gente tem amor a esse trabalho a gente faz isso, a gente nunca ganhou dinheiro, a gente não ganha dinheiro com isso né a gente mal, mal e mal se sustenta, se mantém, né, se mantém vivo com, com, com os recursos que a gente recebe. Então, ninguém quer estar tá pensando em ficar ganhar dinheiro com isso. É só sobrevivência mesmo. Né? É, uma, é uma questão de sobrevivência. E e aí tem que se fazer, para isso, é, tem que se ter um plano de ação, Que esse plano de ação, se, se, se pegar com todos os, os fóruns, ele praticamente você tem um plano de ação, mas não há esse diálogo. E, e para você é, receber esse recurso, ainda são 10 dias para aprovar esse plano de ação. Quando você inscreve na Plataforma Brasil, o Ministério do Turismo, que a Prefeitura tem que fazer essa inscrição, que até agora não foi, não foi feita, ela tem que ter o plano de ação primeiro. Ela se inscreve, depois de 10 dias vai ser avaliado o plano de ação, para se aprovado, aí depois de 10 dias recebe. Ou seja, então... Vai passando tempo, né? E aí, depois que chegar para eles... Tempo,
2: aí, vai,
0: tem tempo, que caso, que tá vai chegar no passado com tem a sociedade.
2: Tem que chegar no passado com a sociedade. é sério. No atual momento de calamidade pública, esse é o entendimento. No atual momento de calamidade pública, é, tem, tem como ajudar várias pessoas e está vendo o discurso. Por parte da gestão, municipal bom. É, esse é que é a realidade. E e os atores, nós, como fazedores de cultura, nos organizamos, fizemos multas, fizemos cadastramento é todo um papel da secretaria. Mas nós nos antecipamos, procuramos, segmento de música, viu o perfil de acordo com a lei, se adequou à lei, viu o perfil dos atores que podem receber o recurso direto, dos espaços, tem tudo isso cadastrado. Só que a gente não consegue nem entregar, não sabe para quem entregar dentro da gestão municipal essas minutas com esses dados prontos. Daí é, na, verdade, dado.
1: aí, na verdade, aí não é nem ajuda, né? é obrigação, a prefeitura tem por Sim. obrigação hoje é pagar o auxílio emergencial aos artistas. E aí o secretário de cultura do município, o senhor Marlon Butão, tem aí responsabilidade sobre essa questão. Nós temos aí, senhor secretário, vamos colocar centenas de artistas aqui em São Luís, necessitando desse auxílio emergencial, como os colegas aí estão colocando, são pessoas que vivem da arte, que vivem da cultura, que necessitam desse auxílio hoje, porque não estão podendo trabalhar, né? e, portanto, há uma necessidade que a prefeitura de São Luís, através da Secretaria de Cultura, recebam essas pessoas, faça o cadastro dessas pessoas para que elas possam receber esse auxílio. E os Mas espaços sim, culturais eu
0: culturais também, né, Rejane, porque sim. são espaços culturais que estão aí fechados sem poder trabalhar e sem ter recursos para poder se, se manter, que vão fechar. Vão fechar, é, a gente já não tem espaços culturais, não temos quase né, é, é, prédios de, de equipamentos culturais na, na nossa cidade, no nosso estado aqui, e estão condenados a fecharem, porque não tem condições de pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz, sei lá, a sua manutenção do seu, do seu, das suas coisas todas, é, um estúdio, né, imagina um estúdio, enfim, e vários outros equipamentos desses têm um custo para isso, né, e estão tão condenados a fechar o cinema, né? a gente já no... cinema, quanto cinema que a gente tem fora tirando do shopping, o cine Lume lá que está condenado a fechar, está lutando aí dependendo de ajuda, de ajuda dos amigos, né, para poder estar tá aberto. Já é, lutando o... há
1: muito tempo, né?
0: Muito tempo. Então isso é, isso é muito delicado, porque a pandemia vai passar, gente. A pandemia vai passar e a gente precisa ter garantir que a cultura que se mantenha viva também, porque ela é a nossa essência, ela fala da gente é o que nós somos, né? Toda a nossa história através através da cultura, toda a nossa arte é contada através de toda nossa história é contada através da nossa arte, né? A arte ela 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 consegue ela consegue manter viva a nossa história, a nossa cultura, os nossos gostos, os nossos costumes, os nossos trajes, a nossa fala. Tudo isso a arte mantém vivo.
1: Eu vi aí que vocês fizeram vários protestos né, nas redes sociais. É, estão, a comunidade artística está bem ativa nas redes sociais, cobrando o secretário de cultura do município. E fora essa ação nas redes, as reuniões, o cadastro dos artistas, vocês já fizeram, né, como o Wanderson colocou, mas juridicamente, tem algo que possa ser feito ou vocês já buscaram isso alguma algum auxílio jurídico para resolver esse impasse com a prefeitura acho
0: que o conselho é, pode é.
1: falar
0: a gente está entrando com no Ministério Público né é, com recurso do Ministério Público mas é, é na verdade a gente a gente espera que haja um diálogo mesmo para que a coisa aconteça mais rápido porque que essa questão jurídica tem artista aí que nunca recebeu nem cachê de carnaval, nem de São João, e nem de prêmio de literatura que teve, nem prêmio de artes visuais. Então, há, que tá há anos aí tem um artista conhecido nosso, um amigo, um amigo conhecido, que ele recebeu um prêmio de literatura, está quase 10 anos aí lutando na justiça. Então, quer dizer, a gente não, não ninguém está pensando nisso, porque, claro que a gente vai entrar com recurso sim, porque tem que é por direito. Mas a gente quer tentar é, é, o máximo possível, de uma forma amigável, porque é, ela é uma, é, é uma emergência, é uma calamidade, ela é necessária para agora. Sabe? Não dá para se deixar para isso em juízo, para não sei quantos anos. Isso é agora, esse recurso é voltar. Uma das coisas que tem se falado por aí, claro que é, que é achismo, né? estão falando, mas enfim, a gente sabe que a, o Estado sempre trabalhou em parceria com a cultura do, do município. O município, ele, praticamente, ele é ausente na, na questão cultural. Ele não tem ações. As ações partem praticamente do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura, que tem parceria com o município. Então, estão falando por aí que há possibilidade desse, de, de, de essa desarticulação para que o recurso fique para o Estado, para que o Estado aplique esse recurso. Só que, se esse recurso voltar para o Estado, ele vai poder só aplicar só na questão dos editais e nas aquisições de bens. Ou seja, o que teria que fazer para é, o que é a função do município de manutenção dos espaços, de, de, de ajuda para manutenção dos espaços, ele vai por água abaixo. Então, dizem que também há, há talvez, essa desarticulação do, 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 do gestor municipal para que esse recurso vá para o estado. Então é, a gente fica nessa, a gente só fica nessa ouvindo essas coisas também por aí porque a gente não sabe, ele não se mantém, não, não se ele não se manifesta. Que na verdade fica, são fica...
1: três etapas aí do recurso, né? Uma seria o auxílio para os artistas, a segunda etapa a manutenção dos espaços e Exato. essa terceira etapa é que seria a questão dos editais. É, seria já destinado a, é, seria a obrigação do governo do estado fazer esses editais. E os editais nem sempre, né? nem todo mundo consegue. Aí. Os
2: editais, os editais, os editais ele é estado e município.
0: estados e municípios. Estados e municípios. A primeira função é, né, é do estado, auxílio do estado, a segunda é do município e o terceiro é para ambas as partes. Só que se não for. Só que tem que ter o fundo municipal, ou o fundo estadual, porque a terceira etapa ele é através do fundo. E aí se você não tem o fundo, você não tem como utilizar esses recursos.
2: Na verdade, é, é o seguinte: é justamente isso que me disse. Que ele é criado por causa da ausência da do poder público municipal, porque nós não temos informação concreta, nada nem como pé está esse processo mesmo veio através das suas redes sociais depois dessa provocação feita, né, desse protesto realizado pela sua ausência e
0: promiu que ia dar resposta, que agora não saiu nada. Lembra,
2: independente da lei também,
0: né? independente da lei, ele não, nunca se manifestou em nada. Você entra na página da Secretaria de Cultura do Município de São Luís agora, não tem nada. A página está praticamente Entendo em branco. Assim, não nada social só tem as questões bem bem burocráticas ali de que é a gestão e tal, mas não tem uma notícia de nada. Você entra nas redes sociais na, na, no Facebook, Instagram, em, em qualquer outro da, da da Secretaria Municipal de Cultura, não tem uma palavra de conforto para os artistas. E ninguém, a última ninguém, passagem, a a fez, mensagem é claro. de São João, é de Junho, de São João a última mensagem e assim tem três desse ano, uma de março, outra de Junho, outra não sei de quando, três mensagens e sabe bem supérfluas, assim nada uma pandemia, é uma é pandemia, é uma pandemia, as pessoas estão morrendo, sabe? Não foi dada uma nota de pesar para um, para um artista que morreu, nunca se deu, sabe? Quantos artistas morreram aqui de Covid aqui na nossa cidade, no nosso estado? Não foi dado uma nota sequer, né? Uma nota sequer. Então é um descaso total com os artistas, sabe? A gente está abandonado mesmo, assim, abandonado, a reles dependendo de, da gestão pública. De recursos vindo aí, e são recursos vindo, são 7 milhões e mil reais destinados a São Luís. Na
2: verdade, é, é, esse, esse processo. E
0: que precisa, precisa de... na
1: verdade, chegar né, onde, onde há a necessidade desse recurso, que okay? é na mão dos artistas né, dos artistas ludovicenses e tudo mais. E aí, de antemão, aqui, eu gostaria de convidar o secretário de Cultura Municipal o senhor Marlon Butão, né, para possa vir a tambor, está aqui aberta, para que o senhor possa vir aqui dar os esclarecimentos para os artistas locais, e aí na... deixo livre aqui o programa na quarta-feira, vou entrar em contato com o secretário, tentar contato com o secretário municipal de cultura, para que ele possa esclarecer aos artistas, para que ele possa ir falar com a classe artística, o espaço está aberto, já que hoje nós estamos aqui falando né, com dois representantes, um do segmento das artes cênicas, outro da música, sobre a implementação da lei Aldir Blanc. Mas, infelizmente, agora nós estamos chegando ao final da nossa live, né, do nosso, da nossa entrevista de hoje. Eu gostaria que vocês pudessem aí fazer as considerações finais.
0: Eu, eu queria pedir permissão para ler um trechinho do Bertolt Brecht, pode ser? Sim, claro. Deixa eu ver se eu... não, não vai lá, é. vai. É, elogio da dialética. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10 mil anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz, além dos que mandam, e em todos os mercados, proclama a exploração. Isto é apenas o começo. Mas entre os oprimidos, muitos há que agora dizem aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca, de quem depende a opressão, que é porque a opressão prossiga de nós. De quem depende que ela cabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe ao que se chegou, que há aí que o retenha. E nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Beto Brecht.
2: É, queria, Jane, eu queria agradecer, agradecer a oportunidade, lembrando que o fórum permanente está aberto, saído a toda a sociedade civil. É, lembrar também que, colaborando o Wagner, que não teve, infelizmente, notas de pensar ao meio cultural de vários nomes que se foram ao longo desse período e que o material intelectual de alguns não será reforço, entendeu? Ou junto com o mesmo, que é uma coisa muito séria porque estamos com o meio cultural, é, essas ausências atingem diretamente o meio cultural. Estamos em um período de calamidade pública, calamidade pública que esse que é o principal e lembrando que esse recurso não é da prefeitura esse recurso é dos fazedores de cultura entendeu esse recurso é dos fazedores de cultura só basta fazer o processo e executar para que os
0: mesmos recebam os seus direitos entendeu? quero só agradecer também Regiane pelo convite é agradecer o espaço da rádio Tambor e, e a gente está aí continuando essa luta, esperamos ter resol, resolver isso logo, porque os artistas precisam, tem urgência disso, e vamos continuar lutando porque esse é o nosso papel. E pergunto cadê Botão? Cadê a Sepult? É
1: a pergunta que fica, né? Cadê? Cadê a pergunta do prefeito já era antiga. Cadê o prefeito de São Luís? Cadê o Edvaldo Holanda, que ninguém via? Agora, não só o Edivaldo, mas também a gente gostaria de saber cadê o secretário Marlon Botão. E eu gostaria aí de agradecer a todos e todas que assistiram o programa hoje aqui conosco, dizer que o programa vai ficar aí na nossa página, no Facebook, logo mais também vai estar na plataforma Spotify. Tá? E muito obrigada aos artistas que estiveram aqui conosco, o Wagner, o Wanderson. E só lembrando que a Agência Tambor está aí com vocês, junto nessa luta. E a gente também quer saber cadê o secretário Marlon Butão, cadê o dinheiro destinado aos artistas de São Luís. Então, um grande abraço, tenham todos uma boa tarde e até amanhã com mais um programa da Agência Tambor. Tchau, tchau. Viva arte, arte
0: arte salva. Um
1: aplauso aí para todos os artistas, né, de São Luís do Maranhão e do Brasil que fizeram aí um grande feito nessa pandemia. O nosso muito obrigada a todos vocês. Tenham todos aí uma boa tarde. Tchau, tchau. Cultura é investimento.
2: Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.